Bienvenidos, welcome, welcome. Hey, qué bueno que estás por acá, man. We're so thankful that you're here. ¿Cómo están? How are you guys doing? You guys good? Hey, man. Happy Father's Day once again. Feliz Día de los Padres una vez más. Let's give it up for all the dads in the house. A todos los papás en la casa. Dang, Mexico lost 3-0. México perdió 3-0. Pero Dios todavía está vivo. God is still alive. Man, it's so good to be here. Si tienes tu Biblia, if you have your Bible, go with me to John chapter 19. Ve conmigo a Juan capítulo 19. If you've been with us, has estado con nosotros, um, crazy to think, muy loco de pensar que estos últimos seis meses, these past six months, we've been in the series titled Rediscovering Jesus. Estos últimos seis meses hemos estado en una serie titulada Redescubriendo a Jesús. And uh, week after week, semana tras semana, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. We've been studying the Gospel of John. And crazy to think that we only have this week and next week. Solo nos queda esta semana y la semana que entra. Um, and we're done with the Gospel of John. Y terminamos con el Evangelio de Juan. So, un fuerte aplauso a ustedes. A big round of applause for you guys. Antes de celebrarlo, before celebrating, um, Today's message, el mensaje de hoy vamos a estar hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Today we're going to be talking about the crucifixion of Jesus. Now, what's crazy about the passage we're going to read today, lo loco acerca del pasaje que vamos a leer el día de hoy, es que todo el Antiguo Testamento, all the Old Testament, from Genesis chapter 3, the Genesis capítulo 3, all the way to the Gospels, desde Genesis 3 hasta el Evangelio, it's all pointing forward to the cross. Todo está apuntando adelante hacia la cruz, right? From Genesis 3, when sin enters the world, cuando el pecado entra a la humanidad, right? The rescue mission begins. El plan de rescate empieza. From Genesis 3, all the way to John 19, hasta Juan 19, está apuntando hacia adelante a la cruz. Now, after the Gospels, después de los Evangelios, the rest of the, old, the New Testament, lo que sobra del Nuevo Testamento está apuntando atrás a la cruz. It's pointing back to the cross. And so what we're looking at here in John 19, lo que estamos viendo aquí en Juan 19, um, it's a very important passage. Es un, un pasaje muy importante. It's very important for our faith. Es muy importante para nuestra fe. Porque si Jesús no muere, because if Jesus doesn't die, if Jesus doesn't raise from the dead, he, si Jesús no se levanta de entre los muertos, what we're doing here is pointless. Lo que estamos haciendo aquí no importa. And so the fact that we're here, el hecho de que estamos aquí, the fact that Jesus not only died on the cross, el hecho de que Jesús no solo murió en la cruz, not only that Jesus rose from the dead, que Jesús se levantó entre los muertos, you and I have hope. And the reason we're here, y la razón por la cual estamos aquí, es para adorar a un Dios que está vivo, to worship a God that is alive. Now, when we think of um, the Passion Week, cuando pensamos acerca de la Semana de Pasión, it's the last week 
before Jesus goes to the cross. La semana de pasión es la semana antes de que Jesús va a la cruz. And we have amazing moments. Tenemos momentos hermosos cuando Jesús lava los pies de los discípulos. When Jesus washes the disciples' feet, right? And he says, hey, if I don't wash you, you don't have part with me. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. And what was the message? ¿Qué era el mensaje? Que en un mundo oscuro, en a dark world, even as believers, como creyentes, hemos sido lavados, we've been washed, but in a dark world, en un mundo oscuro, a veces nos vamos a ensuciar los pies. We sometimes are going to dirty our feet, but the good news is that Jesus, he washes us, que Jesús nos limpia, él limpia nuestros pies, right? Also in Passion Week, también en Semana de Pasión, um, we saw Jesus say, I am the vine. Vimos que Jesús dice que él es la vid verdadera, he is the true vine. That if you are connected to Jesus, si tú estás conectado a Jesús, tú puedes tener vida. You can have life. Now, being connected to Jesus, el estar conectado a Jesús, no significa que el resultado es una vida fácil. It doesn't mean that the result is going to be an easy life. The result is that when we are connected to Jesus, cuando estamos conectado a Jesús, he's going to cut some things from our life that don't belong. Él va a cortar cosas de nuestra vida que no pertenecen. But he's also going to prune areas in our life. Él, él va a podar ciertas áreas de nuestra vida que no necesitamos para que podamos crecer. Things that we don't need so that we can grow. And then in John 17, in Juan 17, Jesus prays. Jesús ora. Él ora por sí mismo. He prays for himself. He prays for his 12 disciples. El ora por sus 12 discípulos. And then he prays for you and he prays for me. El ora por ti, el ora por mí. And what's his prayer for us? ¿Cuál es su oración? He prays for unity. El ora por la unidad. Because the devil's not afraid of a big church. El enemigo no le tiene miedo a una iglesia grande. Le tiene miedo a una iglesia unida. The devil is afraid of a united church. And so Jesus says, hey, the hope for the city, the hope for your community, la esperanza para tu ciudad, la esperanza para tu comunidad, no es una iglesia grande. It's not a big church. It's a united church. Es una iglesia unida. And so Jesus doesn't pray, God, allow them to do miracles. Jesús no ora Dios, ayúdales a hacer milagros. He prays, God, help them be united. Te pido que sean unidos. So when the world outside sees the church, cuando el mundo vea la iglesia, la iglesia no vea, un, la, el mundo no vea una iglesia desunida. The world doesn't see a ununited church, but it sees a united church. Vea una iglesia unida. And in seeing the church y en ver la iglesia, they can say, there is a God who is alive. Hay un Dios que está vivo. Now, Last week, la semana pasada, Jonathan Sanchez predicó un mensaje increíble. Jonathan preached an amazing message. He preached about how Peter felt, but I love that he emphasized that Jesus restored Peter. Él predicó de, de que Juan, de, perdón, que, que, que Pedro, él negó a Jesús tres veces, pero él se enfoca en cómo Dios restauró a Pedro. And if we're all being honest, y todos somos honestos, we all got a Peter inside of us. Todos tenemos un Pedro dentro de nosotros, right? At time after time, we mess up, nos equivocamos, right? We say, God, I'm, if you do, I'm never going to do this again. Dios, si hace, nunca voy a hacer eso, right? What do we do? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que dijimos que no íbamos a hacer. We do what we said we weren't going to do. And so we all have a Peter inside of us. Todos tenemos un Pedro dentro de nosotros. Las buenas noticias, the good news is that Jesus picks us up. Que Jesús nos levanta. And why does he do that and how can he do that? ¿Cómo es que Jesús puede hacer eso? Por la cruz. Because of the cross. 
And that's why John 19 is so important. Y es por eso que Juan 19 es muy importante. Te lo voy a leer, te voy a leer el pasaje en español. I'm going to read the passage to you in Spanish. And then we have subtitles in English. Sheesh. The verse is going to be in English on, up there, okay? So, te lo leo en español y acá está en inglés. Inglés. Verso 17, verse 17. Eh, English up here and I'm going to read it in Spanish. Juan 19 dice... Él cargando su propia cruz, hablando de Jesús, fue al sitio llamado, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Golgota. Ahí lo clavaron en una cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno de cada lado, y Jesús en medio. Verso 23, baja el 23. Uno de los, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, Tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes una, par, una para cada uno de ellos También tomaron la túnica la cual no tenía costura Y había, y había sido tejada de arriba abajo en una sola pieza Así dijeron en lugar de rasgarla Tiremos los dardos para ver quién se la queda Con eso se cumplió la escritura que dice Se repartieron mis vestiduras entre ellos Y tiraron los dados por mi ropa Así que fue así que eso fue lo que hicieron Verso 25 Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús La hermana de su madre María La esposa de Cleofas y María Magdalena cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que amaba Le dijo apreciada mujer ahí tienes tu hijo Y el discípulo le dijo ahí tienes a tu madre Y aparte de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa Jesús sabía que su misión ya había terminado Y para cumplir las escrituras dijo tengo sed Había ahí una vasija de vino agrio Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo uh, y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido o consumado es. Entonces inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Si te gusta tomar notas, if you like taking notes, I've titled today's message, The Cross Talks About Love. La cruz habla de amor La crucifixión, the crucifixion without a doubt uh, Marked a before and after in human history La crucifixión sin duda marca un antes y después en la historia humana Y el poder de la cruz, the power of the cross Even 2,000 years later, aún 2,000 años después Es que si tú pones tu fe en Jesús If you place your faith and trust in Jesus The, the cross, la cruz, can mark a before and after in your life. La cruz puede marcar un antes y después en tu vida. And so, we're talking about the crucifixion of Jesus. Estamos hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Y muchas de las veces cuando hablamos acerca de la crucifixión de Jesús, a lot of the times when we talk about the crucifixion of Jesus, um, we talk, we focus and we talk about The, the physical details of the cross 
Nos enfocamos en los detalles físicos de la cruz. We focus on, on the whipping. Nos enfocamos en los latigazos que le dieron a Jesús. We focus on the crown of thorns and la corona de espina. We focus on the nails that were put in his arms. Nos enfocamos en las, los clavos que le pusieron en las manos, las clavos, los clavos que le pusieron en los pies. We think of the nails they put on his feet. Now, when you study the Gospels, cuando tú te pones a estudiar los evangelios, te vas a dar cuenta que los autores no se enfocan en lo físico. You'll notice that the authors don't focus on the physical, but rather the authors, they focus on the spiritual details of the crucifixion, and also they highlight the words that Jesus said. Los autores se enfocan en lo espiritual de la cruz, y también se enfocan en las palabras que Jesús dijo de la cruz. En el Evangelio de Juan, in the Gospel of John, The author focuses on the words that Jesus said from the cross. El autor se enfoca en las palabras que Jesús dijo de la cruz. En nuestro pasaje que acabamos de leer, in the passage we just read, there are four of the seven words Jesus said. Hay cuatro de las siete palabras que Jesús dijo de la cruz que yo, puedo, yo creo que nos van a animar el día de hoy that I think are going to encourage us today. So, if you're taking notes, I want to give you four simple things. Si estás tomando notas, quiero darte cuatro cosas muy sencillas that speak of the four words that Jesus said from the cross. Cuatro palabras que Jesús dijo de la cruz. Number one, número uno, la cruz habla de salvación. The cross speaks of salvation. In verse 18, it tells us that Jesus was crucified in the middle of two sinners. El verso 18 nos dice que Jesús está crucificado en medio de dos pecadores. Y mira lo que dice Lucas 23. Look at what Luke 23 tells us. Verse should be on the screen. Verso 39 dice, Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstranos salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el principio, from the very beginning, The ministry of Jesus, the mission of Jesus, el ministerio de Jesús y la misión de Jesús eran bien claras. They were very clear and it was to seek and to save the lost. Era buscar y encontrar y salvar a los que estaban perdidos. Jesus was the friend of sinners. Jesús era el pecador de amigos. Y lo que amo de Jesús, what I love about Jesus, is that even till the last moment, hasta el último momento, Jesus on the cross is still a friend of sinners. Que en la cruz Jesús sigue siendo el amigo de pecadores. And on the cross, while he's hanging on the cross, cuando Jesús está con los brazos extendidos en la cruz, un ladrón, one robber, one criminal, As they're dying, he looks to Jesus. El voltea a Jesús. He was a robber. El era un ladrón. El era un asesino. He was a murderer. He was a criminal. El era un criminal. El merecía morir. He deserved to die. 
And so as he's hanging there with Jesus, cuando él está crucificado con Jesús, él voltea a Jesús, he looks to Jesus and he tells Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Recuérdate de mí cuando tú entres a tu reino. What does Jesus tell him? ¿Qué es lo que Jesús les dice? Nah, bro, you're a criminal. Jesús no les dice, hey, man, quisiera salvarte, pero no puedo, eres un criminal. Bro, no te has bautizado. You haven't, you haven't been baptized. Get off the cross, get baptized, come back on, and then I'll see you in my kingdom. Right? Jesús no dice eso. Jesús no le dice, hey, bro, no entraste al discipulado. Bro, you didn't go to cruise last week. Can't make it. That's the cutoff right there. No puedes ir. Jesús no le dice eso. El hombre voltea a ver a Jesús. This man turns to Jesus and he says, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Este hombre voltea a ver a Jesús y le dice, Jesús, recuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy tú vas a estar conmigo. Today you can, you're going to be with me. All you got to do is look to Jesus. Todo lo que tú tienes que hacer es ver a Jesús y en un instante you can be saved. In one instant you can be saved. You don't have to go through the discipleship program. Tú no tienes que entrar por el, el discipulado. You don't have to change your life. You don't have to fix your life to come to Jesus. Tú no tienes que arreglar tu vida para venir a Jesús. Tú simplemente tienes que voltear y ver a Jesús. All you got to do is fix your eyes on Jesus and say, Jesus, remember me. Jesús, recuérdate de mí. Now this also speaks about grace. Esto también habla acerca de la gracia de Dios. La gracia es recibir algo que no mereces. Grace is to receive something you don't deserve. The moment you do something, el momento que tú haces algo para recibir, that's not grace, eso no es gracia. And so when we come to Jesus, we don't come with our list of good things we've done. Cuando tú y yo venimos a Jesús, no venimos con una lista de cosas buenas que hemos hecho. When we come to Jesus, we come with our sin. Venimos con nuestro pecado. And when we come to Jesus and we look to Jesus, Jesus is faithful and just to forgive us of all unrighteousness. Jesús es fiel para limpiarnos de todo pecado. That is the gospel and that is good news. Efesios 2, 8 al 9, Ephesians 2, verse 8 and 9, it says this. Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tenían ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. It's a gift of God. La salvación no es un, un, un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros no hacemos nada para recibir la gracia y la salvación. We do nothing to receive grace or salvation, all we do is we come to Jesus. Simplemente venimos a Jesús, volteamos a la cruz, we look to the cross, we look to Jesus, vemos a Jesús and we say, Jesus, remember me. It's a song, Joko, right? Remember me. No, just start, start, start singing up here, starts playing the cajon and stuff. All right, verse, uh, sorry, the first thing, la primera cosa, la cruz habla de la salvación. Number one, the cross speaks of salvation. Number two, the cross speaks of affection. La, cru, la cruz habla de, de, de afección. Mira el, 20, el verso 25. Estaban de pie junto a la cruz. La madre de Jesús. La hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo 
Y el discípulo dijo ahí tienes a tu madre y, el, y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa Si te recuerdas en Lucas capítulo 2 If you remember in Luke chapter 2 When Mary and Joseph went to present Jesus in the temple Cuando María y José fueron a presentar a Jesús en el templo It was a child dedication, era una dedicación de niños right? So they took Jesus Llevaron a Jesús and there was this man by the name of Simon. Había un hombre que se llamaba Simón. This man prayed for Jesus. He blessed Jesus. Él oró por Jesús. Él bendijo a Jesús. But what's interesting in Luke chapter 2, lo interesante de Lucas capítulo 2, es que este mismo Simón que oró por Jesús, the same Simon that prayed for Jesus, he looked at Mary. Él miró a María y, y, y le dijo, he, he prophesied over her. Él le profetizó y él le dijo, eh, una espada va a cortar tu corazón. A spear is going to cross through your heart. And yes, she saw that through the ministry of Jesus because Jesus was constantly being rejected. Y si ya vio eso suceder porque Jesús constantemente fue rechazado. But here in John 19, pero aquí en Juan 19, um, we see that whole prophecy being fulfilled. Vemos esa profecía siendo completamente cumplida cuando María ve a su hijo colgado en la cruz. When Mary sees her son hanging on the cross. Now, I'm not a mom. Obviously, <laughs> no soy mamá, obviamente, pero es solo me pongo a pensar todas las mamás y los papás, ¿no? Uh, imagínate qué tan difícil sería, other parents in the room, imagine how hard it would be to see the son that you love, ver el hijo que tú amas, muriéndose en una cruz, dying on a cross. Not because they're criminals, no porque son criminales, not because they've done bad things, no porque han hecho cosas malas. But because they loved people, porque amaron a personas. How heavy is that? ¿Qué tan pesado es eso? The mother of Jesus, she sees her son hanging on the cross. La mamá de Jesús, ve a Jesús colgado en la cruz. And what I love about Jesus is that Jesus is going through the hardest moment of his life. Lo que amo de Jesús es que está pasando por el momento más difícil de su vida. And Jesus, the only time in human history where he could probably be selfish, el único momento que Jesús pudiera hacer como so pensar en, en él mismo, like, ah, me duele, ¿no? Jesus, he thinks of others. Él piensa de otras personas. He thinks of his mom. Él piensa de su mamá. And he tells John, le dice a Juan, hey, this is your mom, mom, this is your son. Le dice, mamá, le dice, le dice Juan, esa es tu mamá y mamá, ese es tu hijo. And history tells us that from that day forward, John took care of Jesus' mom till the day that Jesus' mom died. La historia nos dice que Juan cuidó de la mamá de Jesús hasta que María murió. And so what does the cross tell us? ¿Qué es lo que la cruz nos muestra? Que Jesús piensa en otros. That Jesus thinks of others. That Jesus has affection towards us. Que Jesús, Él tiene afección hacia nosotros. That's the second thing. Number three, let's move. Number three. The cross speaks of suffering. La cruz habla del sufrimiento. Mira el verso 28. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había ahí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino. La pusieron en una rama de uh, esposo y la acercaron a los labios de Jesús. La tercera cosa que Jesús dice de la cruz, the third thing that Jesus says from the cross is, I'm thirsty. Es, tengo sed. 
Y esto es muy importante y tiene mucho significado. This is very important and has a lot of significance and symbolism. Because the simple fact that Jesus was on the cross and he was thirsty. El simple hecho de que Jesús estaba en la cruz y tenía sed. El tubo said he was thirsty so that you and I would never thirst again. Para que tú y yo nunca tuviéramos sed. Jesus said, are you thirsty? Come to me. Tienes sed? Ven a mí. And so Jesus on the cross, Jesús cuando está en la cruz, Él fue desamparado para que tú no fueras desamparado. Jesus on the cross, He took the pain that you deserved so that, so that you wouldn't feel it. Jesus was thirsty so that you wouldn't be thirsty. Jesús tuvo sed para que tú no tuvieras sed. Also what we see here, también lo que vemos aquí, is that Jesus was human. Vemos que Jesús era humano. A lot of the times we think of Jesus, you know, just, just he is God. Vemos, pensamos que Jesús sí es Dios. But we also forget that Jesus was also human. Se nos olvida que Jesús también era humano. And so on the cross we see the humanity of Jesus. Vemos la humanidad de Jesús que dice, tengo sed. He says, I am thirsty. And so what we can take away from this third point, lo que podemos abrazar de ese tercer punto es que Jesús tuvo sed. Para que nosotros no tuviéramos sed. Jesus was thirsty so that we wouldn't be thirsty. And look at how um, this all finishes. After Jesus, he took the wine. Después de que eh, Jesús tomó el vino. Look at verse 30. Aquí terminamos. Mira el verso 30. Aquí terminamos. Verse 30. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. It is finished. Consumado es. Entonces inclinó su cabeza y entregó. Su espíritu. Número cuatro, fourth thing. La cruz habla de victoria. The cross speaks of victory. Me llama la atención las últimas palabras de Jesús. What catches my attention is the last words of Jesus. He said, it is finished. Él dice, consumado es. And this is very important. Eso es muy importante. Porque esta frase en el griego, this, this phrase in the Greek, it's a phrase that was constantly used in antiquity. Era una frase que se usaba mucho en el Antiguo, en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad. Porque cuando un sirviente eh, terminaba el trabajo que su amo le dio, when a servant finished the job that his master gave him, the servant would say these words, it is finished, consumado es. Also, in the Old Testament, in el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote examinaba a un cordero que iba a ser sacrificado, in the Old Testament, when a priest would inspect a lamb that would be slaughtered for sacrifice, if it was clean, the high priest would say, it is finished. El sumo sacerdote, si el cordero estaba limpio, decía, consumado es, está bueno. Now, also this phrase was used by artists. Era, esta frase era usado por artistas. Cuando ellos terminaban su cuadro, when they would finish their painting, they would say, consumado es. They would say, it is finished. Also, when an author would finish a book in antiquity, cuando un autor terminaba un libro en antigüedad, ellos decían, consumado es. It is finished. I don't need to write anything more. No tengo que pintar nada más. I don't need to paint anything else. I don't need to write another sentence. It is finished. Jesus on the cross, he said, it is finished. Jesús en la cruz dijo, consumado es. 
Porque Él entró al quebrantamiento de la humanidad como un siervo Jesus entered the brokenness of humanity as a servant of all In John 17 when he's praying cuando, En Juan 17 cuando Él está orando Él dice yo, he glori yo te he glorificado en la tierra God I've glorified you here on earth I've done what you've called me to do He terminado lo que tú me llamaste a hacer y Jesús sin duda era el cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. And Jesus, he's the perfect lamb of God who takes away the sins of the world. Y Jesús cuando dijo consumado es, when Jesus said it is finished, la muerte de Jesús, the death of Jesus completed the painting that God has been painting from the beginning of human history. Cuando Jesús en la cruz dice consumado es, es el cuadro completo que Dios ha estado pintando desde Génesis 3. So when Jesus says it is finished, cuando Jesús dice consumado es, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? What is Jesus saying? Paid in full. Pagado por completo. Ya no tenemos que agregarle nada más. We don't need to add nothing more. The work has been finished. El trabajo es terminado. En el Antiguo Testamento, en el Old Testament, we've talked about this. La única cosa que no estaba en el templo y en el tabernáculo. The only one thing that wasn't in the temple, in the tabernacle, in the Old Testament, was a chair. Era una silla. When we get a picture of heaven in the new temple, cuando nos vemos un cuadro del nuevo templo, it says that Jesus is sitting down. Why is that important? ¿Por qué es importante? Because in the Old Testament, there was no chair for the priest. No había una silla para el sumo sacerdote. Why? ¿Por qué? Because that represented that the work was never finished. Eso representaba que el trabajo nunca iba a terminar. There's no time to sit because there's sin, there's sin, there's sacrifice, there's sacrifice. And so there's no time to sit because the work is not finished. ¿Verdad? No había asiento en el Antiguo Testamento para el sacerdote porque el trabajo siempre iba a estar. Antes que él nació, había trabajo. Cuando el sacerdote se muere, hay trabajo. When he, before he was born, there was work. When the, when the, the high priest died, there would still be work. When Jesus Jesus came to be our high priest cuando Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote en la cruz dijo consumado es on the cross he said it is finished there's no more work to be done no one else is coming nadie más va a venir and so there is a chair in heaven hay una silla en el cielo donde Jesús está sentado where Jesus is sitting down why because it is finished porque consumado Is, what does that mean for you and I practically? ¿Qué significa esto para ti y para mí? Prácticamente dos cosas. Número uno, consumado significa que somos perdonados. It is finished means that we are forgiven, number one. The way that we come to Jesus, la manera que venimos a Jesús, no es en base a lo que tú y yo hacemos, not based on what we do, it's on, in the basis of what Jesus did, es en base a lo que Jesús ha hecho para nosotros, la manera como no eres perdonado, the way that you are forgiven, is not based on how many animals you sacrifice, or cuantas santas marias dices, the way that you are saved is by identifying yourself to the Lamb of God that takes away the sins of the world, la manera que eres salvo es identificándote con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número dos, ¿qué significa esto para mí? Number two, what does it mean for me? Consumado es significa que tu vida tiene valor infinito. It is finished means that your life has infinite value. 
I've shared this with you before Yo te he mencionado esto antes Pero estas palabras de Jesús These words of Jesus changed my life Estas palabras de Jesús cambiaron mi vida Antes de la pandemia Before the pandemic I went through a very dark season of depression and anxiety Yo pasé por una temporada de ansiedad y depresión To the point that I was ready to throw the towel Estaba a punto de tirar la toalla I was ready to let go of ministry Yo estaba dispuesto de dejar el ministerio Because I felt that I wasn't good enough Yo sentía que yo no era lo bueno suficiente I felt like I wasn't doing enough Sentía que no estaba haciendo lo suficiente Because the building wasn't full People weren't coming Porque la gente no venía El edificio no estaba lleno I convinced myself that I wasn't worthy Yo me convencí que yo no era lo suficiente bueno And I was ready to, to let go of ministry, yo estaba dispuesto de dejar el ministerio, and the week, la semana que yo iba, uh, I, I was going to resign, la semana que iba a resignar mi posición como pastor, the week I was going to let go of my position as a pastor, I come to John 19 yo vengo a Juan 19, y leo las palabras de Jesús que dice consumado es, I read the words of Jesus that says, it is finished and I hear the words of God speak to my heart, yo escucho las palabras de Dios hablar a mi corazón David Consumado es David, it is finished. On the cross, I show you your value. En la cruz, yo te enseño tu valor infinito. You don't have to do anything. Tú no tienes, you don't have to perform for me. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que actuar para mí, para amarte. You don't have to do all this stuff, David, for me to love you. I love you. Yo te amo. Consumado es. It is finished. And that's in my context. This is in mi contexto. What does that look like for you? Maybe it's you feel like you're not a good parent. Tal vez sientes que no eres un buen hijo. You don't feel like you're a good kid. Maybe you feel like you're not a good student. Sientes como no eres un buen estudiante. And maybe things in your life have told you that you don't have value. Cosas en tu vida te han dicho que no tienes valor. And so maybe you've convinced yourself it's time for me to end this. Es tiempo para mí para terminar esto. And maybe you've thought of taking your life. Has pensado tal vez en quitarte la vida because you feel like you're not good enough. You feel like you don't belong. Sientes que no perteneces. Sientes que no eres bueno. I'm here to tell you that Jesus died on the cross for you so you don't have to take your life. Jesus fue a la cruz y murió para que tú no te quites la vida. Jesus went to the cross to give you purpose. Jesus fue a la cruz para darte propósito. And most importantly, he went to the cross to show you that your life has value, that your life has infinite value, que tu vida tiene valor y tiene un valor infinito. And so no one's told you today, si alguien te ha dicho hoy, quiero que me escuches, your life has value. Tu vida tiene 